Hi, voor je gaat luisteren. Heel even dit. Ik ben Jesse Pinster en ik maak de podcast Europa Mania... samen met Han Dirk Hekking van het Financiële Dagblad. Een podcast over de Europese Unie van BNR en het FD. En misschien vind je die ook wel leuk. Ga vooral luisteren. Je kan Europa Mania vinden op de BNR-website... en natuurlijk op alle bekende podcastplatforms. Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. Deze Double Dutch podcastserie volgen correspondenten Reinhard van Wachtendonk en Freke Vuist Trumps Amerika. Ja, luisteraars, welkom. Freke, welkom. We hebben het tiende presidentiële uitdagersdebat gehad bij de Democratische Partij. Uh, zaterdag voor de luisteraars uh, de voorverkiezingen in South Carolina. Erg belangrijk, met name voor Joe Biden. Of die dan uh, levensvatbaar blijft. En dan volgende week dinsdag, 3 maart, dan is uh, Super Tuesday. Californië en Texas betekent dat er onmiddellijk en voor het eerst eigenlijk een echt grote aantal ja. uh, grote aantallen gedelegeerden op het spel staan. We komen terug woensdag 4 maart. We, we, we gaan er nu een week tussen stoppen omdat we dan pas echt kunnen gaan praten over die horse race. Alhoewel het er lijkt er nu op en ik wil jouw indrukken A van het debat hebben mm-hmm. en B van het feit dat er zoveel commentatoren in de Verenigde Staten als, al zijn die zeggen na drie piepkleine staatjes die hun stem ja. hebben gebracht ja. in South Carolina ook niet de grootste staat. Die zeggen van Bernie Sanders is onstopbaar en dat betekent dat in november de democraten gaan verliezen. Eerst nou ja, met het debat. Dit debat was natuurlijk Duidelijk was dat de andere kandidaten uh, Sanders aanvielen. Ja. ja. In zekere zin voor het eerst, hè? Ja, op, op, eigenlijk op voor het eerst. Op deze toon, op deze ja. harde toon. Ja. En Sanders, hey, ja, kwaad werd. En af en toe wel eens een grapje maakte, ja. wat ook niet zo dat altijd wel, ja, uh, dat overkwam. Is, dat is zijn niet, niet zijn nee, natuurlijke nee, staat. Nee, 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 nee. Abs- nee, absoluut niet. <laughs> en uh, ja, dus kijk, als iemand, uh, iedereen heeft dat altijd. Wie zijn de winner, winnaars en wie zijn de verliezers van het debat? Nou, dan was Sanders de verliezer. Ja. Uh, en, en, dat, en dat zeg je omdat zoveel mensen over hem heen vielen? Of omdat hij nou, zich omdat niet goed, goed verdedigen? Hij kan zich ook niet goed verdedigen, vond ik. En uh, dan komt hij dus over als uh, kwaad. Dat is hij ja. heel vaak. Dat ja. is een, k- hij is een boze, een boze, boze, boze oude man. Boze witte man, waarom stemt hij niet op Trump? <laughs> <laughs> en ja, en of dat, te stoppen, of dat betekent dat hij uh, te stoppen zal zijn of wat dan ook, uh, dat weet ik niet. Ik vond, uh, om, uh, ook nog uh, moeten we opmerken dat uh, Bloomberg het gewoon ongelooflijk slecht in die debat doet. Ja. Werkelijk. Ja, ook niet iemand voor wie humor nee. de, de natuurlijke staat is. En... Nee, maar ook, hij heeft geen greintje charisma. En ook zijn, zijn antwoorden zijn altijd zo... Ja, ja, het is niks in feite. En ik vond ja. dat hij denigrerend was ten opzichte van Elizabeth Warren. Ja. Uh, wat vrouwen hem ook niet in nee. dank zullen aannemen. Boedercheck uh, nee, ik... uh, was goed, maar... Ja, hij praat in platitudes. Ja, uh, ook, ja. Maar daar is hij wel heel goed in. Ja. <laughs> uh, Elizabeth Warren, waarvan uh, die natuurlijk uh, ook weer Bloomberg aanviel. Maar dit keer ook Sanders. Uh, er wordt altijd gezegd van... Uh, ja, Elizabeth, je moet je onderscheiden van uh, Sanders. Mm-hmm. Want in feite vissen jullie allebei in dezelfde vijver van kiezers. Ja. Uh, 
aan de andere kant kan je ook zeggen... ja, maar waar moeten ze hem op aanvallen? Want ze zijn het eens ja. over heel veel dingen. Nou, waar ze hem op aanviel... en daar heeft ze een punt... is dat hij in al die jaren... en hij zit er al geloof ik meer dan 30 jaar in de Senaat... Ja. in feite heel weinig voor elkaar heeft gekregen. Ja. Hij werd 30 jaar in het congres. Want in het congres, ja. sorry, sorry. Ja. Ja. En dat zij... Uh, dat wel kan doen. En ja. daar heeft ze uh, het bewijs voor. Want ze heeft die Consumer Protection Agency ja. erdoor gekregen. En ja. dat was nogal wat. Ja. Uh, dus ik vond het ook al heel opvallend bijvoorbeeld... dat de Boston Globe, dat is de grote kant van Massachusetts... Ja, haar staat. En haar staat. En een staat die ook in Super Tuesday uh, ja, gaat stemmen ik over... Stemmen. Ik mag ook ja, stemmen met Insta. Ja, nou ja. ook. Uh-huh. En ik nog steeds niet. Uh, want zover ben ik nog niet. Maar uh, dat de Boston Globe die haar eerst had afgeraden... Uh-huh. om uh, zich kandidaat te stellen voor de presidentschap... Ja. nu zegt, zij is gewoon de beste kandidaat. Nationaal gesproken? Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Dus die zijn... En, en, uh, om te zeggen van... Uh, ze is fearless and brilliant on her feet. Ja, en dat is zo. Ja. Zij is een, ze is een, en, zij is een fantastische debater. Ja. En she has proved us wrong. Oké. Okay. Okay. Interessant, ja. hè? Dus daar is wel een, 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 een speler in het politieke spel dat een fout toegeeft. Ja, ja, dat is een ja. van de dingen wat mij opviel. En we gaan in het tweede blokje uitgebreid op Bernard Sanders, over Bernard Sanders praten. Maar hij is een van die politici die nooit, nooit. zal toegeven nee. dat hij iets verkeerds heeft gezegd. Nee. Nee. Of dat hij 35 jaar geleden iets verkeerds heeft gezegd. Um, Twee dingen. Een, een van de grootste ja. kranten in South Carolina heeft als stemadvies voor zaterdag Pete Buttigieg uh, aangegeven. Uh-huh. Eén ding. Um, en het andere is, ik heb je nog niet horen praten over Joe Biden. Waarvan oh. ik net zei, die moet in South ja. Carolina winnen. Zelfs ja. een tweede plaats zou waarschijnlijk betekenen dat zijn kandidatuur over is. Hoe deed hij het? Hij deed het goed, vond ik. Hij deed het verrassend goed zelfs. Uh, je ziet altijd dat hij... Um, ja oude witte man, uh, dat hij een beetje vermoeid raakt ja. aan het einde van zo'n debat. En dan begint hij een beetje te hakkelen, weet je wel, en ja. over zijn, zijn woorden te struikelen. Maar ik vond dat hij uh, scherp was en uh, hij zat er bovenop. Ja. En uh, ja. ja, en kijk, en hij heeft zijn wat, wat Biden heeft en wat de anderen eigenlijk niet hebben, is dat hij een toon heeft en, en ook uh, met uh, oprechtheid daarover kan praten, die aansluit bij uh, niet-witte kiezers. Ja. En ik bedoel, ze hebben allemaal dezelfde uh, beleidsvoorstellen, weet je. Ja. Maar Biden kan dat brengen op een manier die als heel oprecht en ja, gewoon uit zijn hart overkomt. Ja, ja. En dat vind ik altijd opvallend aan ja. hem. En dat was hij gisteren. En uh, ja, ik denk dus dat hij... Uh, ik durf ook niks meer te voorspellen, nee. zeg ik altijd. Maar dat hij er goed voor staat ja. uh, op zaterdag in South Carolina. Ja, 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 ja. Ja. 
Um, wie we ook nog niet hebben besproken. En dat is nog steeds op dit moment de persoon op wie ik ga stemmen in Massachusetts. Dat is Amy Klobuchar. Ja. En zij zei in dat debat uh, kennelijk, en dat werd uh, door nogal wat mensen gezien... als de beste one-liner van de avond. Als wij met z'n zevenen hier, want die Tom Steyer, maar daar gaan we het niet over hebben. Nee. Die, 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 die hoort er ook nog bij. Als wij met z'n zevenen nu de komende vier maanden blijven rollenbollen... en elkaar proberen vliegen af te vangen en af te maken... Dan kijken we tegen vier jaar Donald Trump aan. Ja. Dus vier maanden. Laten we nou proberen vier maanden gezamenlijk te doen. Want anders wordt het vier maanden Trump. En dat is een beetje mijn, over, mijn overweging om op, op haar te gaan stemmen. Want ik denk dat zij van het hele veld. Ze is, ze is vrouw. Ik heb, ik heb al heel vaak tegen jou gezegd. Ik geloof niet dat een democratische vrouw ooit president kan worden. Net als de Boston nou, Globe ooit, ga ik nu zeggen. Ooit, ooit. Nou, in ieder geval in dit, in dit klimaat en in, in deze periode. Maar net als de Boston als Globe. Zal ik nu zeggen, als, als die democratische vrouw een vicepresident is, dan wel. Ja, maar dat is gaan we niet meer. Ik zeg ja. nu dus net als de Boston Globe dat ik me daarover bedacht heb. Ja, uh, okay. ik, denk, ik denk dat zij een goede presidentskandidaat zou kunnen zijn en Donald Trump zou kunnen verslaan. Maar ze komt ze, niet over. Ze komt niet over. Ze, 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 ze slaat niet. Nee. Maar zij zou de last man, last man, ze zou de last, last man standing kunnen zijn bij die, bij die gematigden. En dat, okay. uh, ja, het grappige is dat Elizabeth Warren nu als, als soms door sommige uh, pandits wordt gezien als gematigd. Ja. Dat vind ik ook wel grappig. Ja. 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 Uh, wat natuurlijk onmiddellijk weer zou veranderen als zij een kop uh, staat. Ja. Maar goed, dat is weer iets anders. Maar uh, ja, Klobuchar, ik weet het niet wat het is. Uh, ze klinkt goed. En ik bedoel, en wat ze zegt, ja, we moeten verenigd zijn. Maar dit is een primary. Ja. Sorry. Het... het is een verkiezingsstrijd tussen deze kandidaten. Ja, ja en strijd is het woord. Zo is het systeem. Ja, zo is het systeem. Voor. Ja, daar daar ja, ja. is een primary ja. voor. We zitten niet met één kandidaat die nu al kan zeggen: ik ben de kandidaat tegen Trump. Zo is het nee, niet. Zo is het niet. Nee. Ja. Nog even dan naar, dat, naar, die, naar die andere vraag die we elkaar stelden. Uh, en dat is dat uh, zoveel commentatoren in de media zeggen... Ja. Sanders, Sanders heeft het uh, in het bakkie. Het is, het is een gelopen race. Uh, en dat betekent, hij is te extreem voor de Verenigde Staten... dat Donald Trump er dan mee wegloopt. Uh, het, zijn, het zijn met name republikeins leunende commentatoren die dat zeggen. George Will, um, ja. Brad Stevens in de New York Times... die trouwens een vreselijke commentator vindt... die nog nooit een open deur heeft, uh, is langsgekomen <laughs> zonder om in te trappen. <laughs> maar, Mac, maar, maar Max Boot van de Washington Post... Hè, een, een, een rechtse republikein, maar die heel erg gefocust, gefocust is op internationale zaken en die Trump niet kan uitstaan. En die heeft gezegd in zijn, in zijn columns dat hij bijna iedere democrat die er langskomt zal, zal, zal verkiezen boven Donald Trump. Zelfs die Max Boot zegt, Sanders wordt een ramp voor de democratische partij als die de eindnominatie krijgt. Oké. Okay. Dan moeten we het gaan hebben over... zijn de pandits... hebben de pandits gelijk? Nou, A, de pandits hadden het hartstikke fout. Dat is zo, dat is zo waar. En maken, en maken mogelijk Trump, dezelfde fout nu weer. Precies. Trump is niet van het establishment. De establishment in de Republikeinse Partij... gaat hem, als puntje bij paaltje komt... onder de zoden schoffelen. Precies. Nou, ja. nou, dat hebben we dus al een keer meegemaakt. Dus je zou zeggen... Hou dan een beetje je bek. Of althans erken dat je er eerder hartstikke uh, de plank hebt misgeslagen. En het andere is... Kijk eens naar de kiezers. Kijk, dan, weet je nog dat we eindeloos veel artikelen kregen nadat 
Trump had gewonnen. Ja. Of, uh, nou, dan ging er weer een journalist in ja. een of andere diner in het Midden-Westen zitten van... Waarom hebben mensen op Trump gestemd, ja. weet je wel? Nou, we zitten in feite in datzelfde... In diezelfde periode nu, mm-hmm. waarom kijken mensen niet waarom mensen op Sanders stemmen? Ja. Ja. Tweede blok. Ja. Nou, Daar ja, heb ik ja, iets ja, over te zeggen. Ja. Nou, en, en, Oké, okay, en ik doe het ja. in, in het eerste blok. Want, okay. want, want je zei net, uh, en we zeiden allebei, uh, Sanders, boze witte man. Uh, Amerika maakt op dit moment een, een, een hele boze periode door. En ja. dus misschien, misschien moet de keuze wel zijn tussen twee boze witte mannen. Uh, en dan heb je er één die fatsoen heeft, hoe je het ook bekijkt, met zijn met politiek. En dan heb je een andere, waarvan we de laatste drie jaar, en wat mij betreft de laatste 35 jaar, hebben kunnen zien dat hij geen enkel fatsoen of geen enkele norm heeft. En dan, ja, dan, ja. dan wie weet, dan is Sanders misschien helemaal niet kansloos. Ja, en ik denk dat er... Dat er... Uh, dat er iets rommelt, en dat is al, dat weten we eigenlijk al sinds uh, Trump is gekozen, dat er iets rommelt waarvan het establishment, zowel in de Republikeinse Partij, uh, die het totaal verkeerd hebben gezien, als nu in de Democratische Partij, in feite geen benul hebben. Je luistert naar Double Dutch en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK ondersteunt organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie. En dan gaan we het nu dus meer informatie verstrekken over uh, Bernie Sanders. En een van de dingen waar ik een, 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 een onmiddellijk een probleem mee heb uh, of kreeg deze week. Uh, en dat gaat terug naar het feit dat hij geen geen fouten kan bekennen en 35 jaar geleden dingen deed... waarvan hij nu zegt, ja maar, ja maar, ja maar. Dan mm-hmm. ga je altijd de, de, de boot in. En dat is zijn uitspraak over, over, over Cuba. Uh, ja, Fidel, ja, Fidel Castro was een dictator... maar hij heeft ook goede dingen gedaan. Mm-hmm. En dan kijk je naar een hele belangrijke verkiezingsstaat... zoals Florida. Ja. En dan weet je hoe links je ook bent... als iemand uh, Fidel Castro ook maar de geringste veer... pluim op de hoed steekt, dan heb je een probleem. En, 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 en dat zie je dus al bij, uh, bij democraten... in in Florida. Er zijn al uh, een, een democratische vertegenwoordiger in het Huis van de Afgevaardigden. Ja. heeft al enorm afstand genomen ja. van uh, Sanders. Ja. Ja. En senator ja. Bob Menendez van Cubaanse achtergrond in New Jersey. Ja. Ja, hetzelfde, die, die schrijft er niet Maar, maar dan, is, dan is het op probleem. Op zich is het dus helemaal niet zo belachelijk wat hij zei. Dat is helemaal waar. Dat is en, helemaal waar. En, 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 maar, maar, maar het is zo uit de buiten. Het is zo... Nou, het is, zo, ja, het is, zo gemakkelijk, het is waarschijnlijk zo gemakkelijk te, par, te pareren. Tijdens het ja. debat ook. Hij werd er natuurlijk naar gevraagd. En ja. dan zeg je van... Uh, ja, ik heb, ik heb mijn woorden verkeerd gekozen. Of ja, je gaat er zo snel mogelijk vanaf. Maar Precies. Wat zegt hij? Ja, maar ik heb eigenlijk wel gelijk. Ja, ja maar, ja, maar, ja. Maar het is zo dat Fidel Castro... Uh, goed onderwijs heeft geleverd aan zijn mensen. Uh, ja, het is zo. Hitler heeft de trein op tijd laten rijden. Uh, ja. Het autobaansysteem gedaan. En hij was... Was kennelijk, of de nazi's waren kennelijk goed in kankeronderzoek in Duitsland. Maar dat, 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 dat mes snijdt geen hout. Dat nee, moet je nee, niet nee. Doen. Nee, je stom. hebt dat totaal gelijk. In een, in een verkiezingscampagne doe, doe je dat niet. Zeker als je al het stempel van socialist al op je gedrukt hebt gekregen. Mm-hmm. Uh, zeker ja. als je ook weet dat mensen gaan praten over het feit dat jij in, in de jaren tachtig in, in Moskou was en, en het Russische systeem aan het. Aan het, uh, je, het, het is, ja, hoewel dat, 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 nee, bedoel, dat, daar, dat slaat natuurlijk nergens op. Want nee, Trump die was aan het onder- de handel om een, uh, om een uh, Trump Tower in Moskou ja. te bouwen. Ik, Hallo. Je, je, je ja. hebt helemaal gelijk met ja, alles. Het slaat er allemaal nergens nee, op. Maar het maar... wel aan hem kleven. Terwijl ja. het nooit aan Donald Trump blijft kleven. Nee. Dat, dat soort, soort dingen. Nee. En dan, dan, dan maakt... Maar... <laughs> ik denk dat... Ik... 
hier is een groot verschil. Dat voor de jongere generatie, en dat is, en die uh, verkiezen uh, Sanders met name, uh, het eigenlijk niks uitmaakt. Dat, 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 blijkt, dat, dat ja. lijkt te blijken in het voorverkiezingsproces. Maar ik, ik kijk dus al naar Florida. Ja, ja, ja ik begrijp je. Kijk, maar ja. ik kijk nu naar waarom stemmen mensen op? Sanders. Mm-hmm. En naar mijn gevoel heeft dat alles met de economie te maken. En hoewel Sanders er geen plakkaat op heeft uh, geplakt, zou ik zeggen, dit noem je de affordability economy. Oftewel, mm-hmm. de betaalbaarheid yeah. economie. Yeah. Want deze economie die draait als een tierenlier. Oh ja, en we hebben werk en de beurs is geweldig. Ja. Maar hij is niet te betalen voor mensen. Ja. En uh, dat feit van de premies van verzekeringen, de eigen bijdrage daarvan, de studieschulden die ja. jonge mensen hebben, de hoge kosten van de universitaire opleiding. Als je ja. je kinderen wil laten studeren, kost dat een fortuin. De hoge huren. Ja. Uh, je kan geen huis meer kopen. De kinderopvang die die kapitalen kost. Het stapelt zich maar op. En jongeren, en dan heb ik het nu over ook de millennials. We zitten eigenlijk al aan mensen die dus tegen de middelbare leeftijd aanzitten. Die kunnen deze economie niet meer veroorloven. En en Sanders die zegt, dit is niet jullie schuld. Dit is niet... Mm-hmm. He, wat in Amerika altijd wordt ja. gedaan van... Nou, nou, dan moet je je maar uh, pull ja. your up ja, by your bootstraps. Ja, en, 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 nou, het, is, het, is nee. het is je eigen schuld. Als je het niet kan rooien in Amerika, dan ja. is het je eigen schuld. Dat wordt je Nee, hij zegt dat is niet je eigen schuld. Dat is het, de schuld van het systeem. Ja. En hij, naar mijn gevoel trekt hij daar dus heel veel kiezers mee aan... En verwoordt hij dat beter dan ieder ander. En dat rommelt. Dit rommelt onder alles door. Nou, en en, ik denk dat in 2016... datzelfde sentiment dat jij nou zo goed hebt verwoord... heeft meegespeeld bij de verkiezingen van Donald Trump. Dat denk ik ook. Dus de grote vraag is, kan Sanders genoeg mensen die dat voelen wegtrekken bij Trump. Ja. En, dan, en, dan, en dan ga ik weer even terug naar Cuba, maar ook andere uitspraken. Ik, ik ga je nu misschien heel boos maken en allerlei luisteraars ook heel boos maken, maar ik krijg steeds meer een Jeremy Corbyn vibe. Ja, 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 ja. Die, Sanders. Kijk, die dat, dat hele antisemitisme, wordt dat antisemitisme van, met, van Corbyn helemaal buiten beschouwing gelaten, want dat, dat kan Sanders <laughs> niet worden aangepraat. Hij is, hij is Joods en oké, okay, hij, hij is soms kritisch op Israël, prima, dat heeft er niks mee te maken. Maar er is dat, ja, humorloze zei ik al eerder, er is dat drammerige... Er is dat nooit, nooit toegeven dat je, een, dat je mogelijk een wereldvisie hebt... die best wel bijgeslepen kan worden. Uh, ik zou zeggen, hij, hij is niet, Corbyn was niet in touch met de, met de, met de Britse mainstream... Uh, die heel anders is dan de Amerikaanse mainstream, want een Europese. Yeah. Maar Sanders is, 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 is niet in touch, vrees ik, met meer dan 50 plus 1% van de Amerikaanse mainstream... om president te kunnen worden. Ja, maar het heeft veel meer met stijl en dat verleden te maken... dan met zijn voorstellen, met zijn beleidsvoorstellen. Want daar zijn de meeste Amerikanen voor. Okay. Ja, ik ja. Bedoel, maar, die, maar je moet ze kunnen uitvoeren. En als je dus geen coalitie... Ja, oh, oh, dat is okay. interessant. Nou, ja, het woord net... coalitie. Als je geen coalitie okay. in november Co- kan bouwen... Ja. dan heb je een probleem. Hij bouwt nu wel een coalitie in de Democratische Partij. Ja, Precies. En, hij, en dat is in feite de Obama-coalitie. Maar om 
Eh, want het, is, uh, het zijn niet blanken, het zijn uh, jongeren, het zijn uh, hoogopgeleide witte kiezers. Uh, dat is, was in feite de Obama-coalitie. Maar Sanders zegt er altijd om, om te winnen, om in november te winnen hebben we een revolutie nodig. Oftewel, hij zegt, we moeten de, de kiezers die niet stemmen, uitbreiden. Ja. En daar zie ik dus geen feiten voor. Ja. Nou, en bedoel, als je kijkt probleem. naar... Ja, dat is echt een ja. probleem. Als je kijkt naar... Nou, uh, heeft, zijn er nu zoveel meer mensen komen opdraven in die voorverkiezingen? Nee. Zijn er, heeft hij een hoger percentage jongeren aangetrokken dan normaal? Nee. Jongeren stemmen altijd... Nou, op, het grootste percentage ligt rond de 19%. Ja. En daar komt hij niet bovenuit. Dus ik bedoel, waar is, dat is naar mijn gevoel ja. het grootste probleem. Ja. Met Sanders. Alarmerend. Ja, dat is alarmerend. En het andere is dat... uh, Maar, ja... We weten helemaal niet wat er zal gebeuren in de komende maanden. Dat is, dat is waar. Dat moeten we waarschijnlijk onmiddellijk tegen de luisteraars zeggen. Wij, ja. we, gaan, we, 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 we weten het niet. We weten Net zoals het in 2016 niet. bleek dat we het niet wisten. We nou ja, we wisten op, we op, wie had ooit kunnen vermoeden dat uh, drie weken voor de verkiezingen uh, James Comey van de FBI ineens ja. weer zou zeggen. Oh ja, die e-mails van uh, Hillary, dat is toch wel een probleem. En dan op het laatste moment ervoor zegt, nou nee, ik heb me daarin vergist. Ja, ja, ik bedoel, dat heeft invloed gehad op die verkiezingen. Ja. Uh, ja. We weten met welke kleine percentages uh, Clinton heeft verloren. Ja. Dat heeft invloed gehad. Dus ik bedoel, ik kan niks voorspellen. Ik durf ook niks te voorspellen wat, uh, wat uh, Trump betreft. Het enige wat ik wel weet, is dat Trump een gevaar is voor de nationale veiligheid. Ja, ja. Ja, daar gaan we het in het derde blokje misschien nog even over hebben. Ik wil nog één uh, soort uh, anekdote, ik zet over door, door mijn aantekeningen te kijken. Een anekdote ja. naar voren halen. Ik las een heel interessante column in de New Yorker of de New Yorker website van uh, uh, Masha Gessen. Ja. ja. Dat is een, een vrouw die uit Rusland is um, vertrokken, gevlucht misschien wel. Oh, ik heb haar uh, jaren geleden geïnterviewd. Ja. Hartstikke interessante Precies. vrouw. Ja. Uh, de link naar dat artikel gaan we op de website zetten. Mm-hmm. Um, maar zij heeft het erover dat deze hele... Cuba-affaire, de ja. l'affaire Cuba met, uh, met Bernie Sanders, uh, aangeeft dat een enorm verschil bestaat tussen links-Amerikanen die hier geboren en getogen zijn en links-Amerikanen die uit andere landen zijn gekomen. Cubanen, Russen, Chinezen, noem alle, mm-hmm. alle, alle Amerikanen die een achtergrond in een dictatuur hebben gehad. Maar op. Dat is interessant. Ja, ja dat, was, dat was heel interessant. En zij zegt bijvoorbeeld... Um, uh, zij gaat in New York nooit naar de KGB-bar. Dat is een kennelijk een... Ik ben er, ik ben er nooit geweest. Um, uh, een hele hippe tent waar veel van haar vrienden... die schrijvers zijn, hun boeklanceringen doen... Uh, lezingen houden. En zij zegt... en ik kan het niemand aan het, aan het hoofd peuteren... dat dat geen grap is. Ik heb dat geleefd. Ik ja. ben, daarom ben ik naar Amerika gegaan. Dus als Sanders... Uh, maar blijft beweren... ja maar, ja maar, ja maar... Fiel Castro had ook goede dingen. Als iemand tegen mij zou zeggen... van uh, mijn lezing is in de SS-bar... dan is er geen hond op de wereld. Die zegt, nou, dat, is, dat kan niet, dat is krankzinnig. Maar de KGB-bar is een grap. En dus zij zegt dat Sanders zich heel goed moet realiseren... dat Chinezen, hmm. 
Uh, Iran, uh, mensen uit Iran, ja. uh, Russen, uh, noem ze allemaal ja, ja, ja. op. Ja, dat is waar. Daar dat een enorm probleem mee hebben. Ja. Met, met die, met die, met die uh, ja, en, uh, ja. Luchtigheid in zekere zin. Waarmee hij heeft gepraat over Fidel Castro. Terwijl mensen die daaronder geleden hebben. Dat en, wat als de, en wat als Sanders het omdraait. En in feite dat, dat probeert hij geloof ik ook. Om, om te zeggen van kijk. Ja, Trump doet niets anders dan uh, dictators in feite. En ja, autoritaire ja, we net. leiders wat, wat aan, uh, omarmen. Ja, maar dat zeiden we net. Aan Trump blijft nooit iets kleven. Terwijl ja. het aan democraten wel blijft kleven. Want democraten zijn genuanceerd en in, en, en in de kern fatsoenlijk. Er <laughs> nou, zijn er wow. misschien ook luisteraars die daar boos over worden. Maar, ja, zo, maar zo, zo is het wel. Ja. En je luistert naar Double Dutch, de podcast. Twee correspondenten over Amerika, dat zijn wij. Rijk, ja. wachten ook aan Freke Vuist. Uh, en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AppleLease.com. AppleLease is full service Apple leasen voor bedrijven in Nederland en België. Meer informatie kan je vinden op het internet AppleLease.com. We gaan het toch nog even over Donald Trump hebben. Want een van de dingen die mij opviel eerder deze week... Um, waarvan ik zeg dat geeft zo scherp aan waarom, en jij zei dat eerder in de podcast, de, 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 ja, in zekere zin, de, hoe, hoe zei je dat ook precies? Een gevaar voor de nationale veiligheid. Een gevaar voor de nationale veiligheid. En, en dat is de mogelijke benoeming tot... Um, waar... Hij is benoemd. Hij is benoemd, oké. Okay. Ja. Okay. De benoeming tot waarnemend hoofd van alle Amerikaanse inlichtingendiensten, geheime diensten, het zijn geloof ik 15 of 17, ja. de, de National Director of Intelligence. Daar heeft Trump een, uh, zijn Duitse ambassadeur, zijn ambassadeur naar Duitsland voor aangenomen. Die man heet Richard Grinnell. Hij heeft nooit van zijn leven die man um, ook maar iets met inlichtingenwerk te maken gehad. Ja, hij zal in Duitsland op de ambassade daar wel mensen van de CIA onder zich hebben gehad, min of meer. Maar wat hij wel heeft is, is dat hij een ongelofelijke ideologische Trump Vazal is. Mm-hmm. Niets meer dan dat. En ook republikeinen zeggen... de reden dat Trump een waarnemend heeft gemaakt... is omdat zelfs wij niet voor deze man gaan stemmen... voor de, voor de, voor de, ja. voor de echte functie. Dus dat is zo gevaarlijk. Ja, dat... er zijn tal van waarnemende functionaris op dit moment. Omdat ze anders niet door de Senaat ja. zouden komen. Maar ja, ik vind dat dus... Uh, en gezien ook het feit dat... dat moeten we ook niet vergeten... dat... Uh, dat of de National Security Council... Dat, dat Trump dus allerlei mensen al heeft ontslagen. Dat ja. hij allerlei mensen heeft weggewerkt. Ja. En dan vraag je je dus af... Nou ja, dat is gewoon geen vraag meer bij mij. Het is gewoon een feit. Dat hij in feite zijn greep op die inlichtingendiensten wil hebben. Het waarom. Waarom wil hij dat? Ja. Omdat, omdat zij waarschuwen voor inmenging van Rusland ja. in het in het verkiezingssysteem ja. in Amerika. Ja, ja ik geloof dat de, de, de man die, die waar, waar nu een waarnemend persoon voor moet worden ingesteld, die is er, die is er min of meer uitgesodemieterd. omdat hij die ja. Um, kennelijk door de inrichting die ze bewezen feiten ja. over Ruslands inmenging ja. naar, weer naar voren heeft gebracht. Dus het is, het is een stuk wraak wat er zit, maar er zit ook een soort van uh, uh, vooruitblikkende Trump bij, die in feite uh, ja, de inlichtingendiensten naar zijn hand zet, waarbij je je zou kunnen voorstellen dat hij ze zal gebruiken. Voor zijn eigen doeleinden. Oftewel zijn herverkiezing. Oftewel tegen zijn tegenstanders. En 
Als we dus een vraagteken moeten zetten bij alles wat nu door Trump aangestelde functionarissen gaan zeggen over de gevaren die Amerika loopt of de inlichtingen die daar zijn. Of, uh, ja, overal zetten we nu uh, vraagtekens ja. bij. Dan denk je toch, ja, maar dat, dat is toch geen manier om een land te regeren. Ja. Dat toch niet. Nee, nee, nee dus dat is, dat, dat is wat er op het spel staat. Ja. Dat is wat er op het spel staat, ja. Um, ik wil nog een, ja. een, iets, iets grappigs misschien uh, bespreken of, of, oh, okay. of vertellen. Dat is een persoonlijke ervaring. Hou even aan mijn iPad erbij. Um, en dit heeft te doen met, dit heeft te doen met het, met het uh, ja, met in zekere zin het geven hoe effectief advertenties en dan met name deze Bloomberg advertentie kan zijn. Ik beschouw mezelf als een, als een redelijk ge, 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 sophisticated uh, consument van nieuws. Ja. Uh, ik krijg iedere ochtend um, en, en smiddags trouwens ook de, de Axios newsletter. Uh, die hebben dan uh, tien, tien punten s ochtends en zes punten of vier punten smiddags. En um, ik zat die newsletter te lezen en ik ga, ga, ga gewoon even doen zoals het bij mij uh, gebeurde. Uh, nummer één. Eén uh, one big thing, Sanders' historic Jewish fight. Dat heeft hem wat we een heel klein beetje aangaven. Mm-hmm. Um, dat hij kritisch tegen Israël is. En dus dan door andere Joden gelijk als een antisemitische Jood wordt, wordt weggezet. Goed. Nummer ja. twee, de virus infodemic. Nou, over uh, corona natuurlijk. Mm-hmm. Uh, nummer drie, uh, Harvey, Harvey Weinstein. Dat speelde gisteren nog. Harvey mm-hmm. afgevuurd in handcuffs. Dan nummer vier, de kop. Um, Bloomberg is the strongest Democrat to take on Trump in november. Dus ik lees dat, uh, dat dingetje. Mike Bloomberg has a 6% lead over Donald Trump in een matchup in Florida. 50-44%. Uh, uh, by far the widest margin of any Democrat. Nou, en zoals ik die dingetjes lees, ik, ik, ja, ik skim dat. Ik, dat, ja, ik neem dat okay. in mij op. Okay, nummer 4, Trump in, uh, in India. Nummer 5, uh, noem maar op. 6, uh, Antarctica dat aan het smelten is. 7, <laughs> wat is dat? 7. Um, oh, de, de, de opioid crisis. Dus uh, allemaal hele belangrijke punten. Uh-huh. En dan kom ik bij, de, bij, het, bij het laatste stukje. En er staat weer. Uh, hey, Florida poll. Bloomberg tops Trump by widest margin of any Democrat. En dan realiseer ik me plotseling. Ik heb als nieuws aangenomen. Wat een advertentie van Michael Bloomberg was. Oh, je zag, je zag ineens dat het een advertentie nee, dat was. En heel, nu, bij die tweede advertentie, zag ik. Dat in, toen ik oh. dacht van, hey, verrek, wat is er aan de hand? Uh, a message from Mike Bloomberg 2020. Was oh. ik, dus zo verneukeratief ja, 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 zijn, ja, ja, zijn, die, ja. zijn die advertenties. Ik dacht echt van, ik moet, ik, ik moet ook weer terug naar school. Om een, om een cursus um, evaluatie van nepnieuws en goed nieuws en alles uh, door te maken. Nou, het is... Ik ben het met je eens dat uh, ik, of ik betrap me er zelf ook op dat als ik iets zie dat ik nu veel scherper kijk. Wat is de bron? Ja. Waar komt het vandaan? Ja. Is dit niet een totale uh, disinformatie? Ja. En uh, is Zoveel vermoeiend. Het, het, het is heel vermoeiend, ja. Oei. Ja, 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 ja. En, ook, en het heeft mogelijk ook te maken met het feit dat we nu allemaal in die hele kleine hapklare brokjes onze nieuwsvoorziening doen. In is ook tweets, waar. Hè, dit, dit, die, 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 die Axios stukjes zijn fantastisch. Hun bronnen zijn hartstikke goed. Ja, ze zijn ik, super journalisten. Maar het, is, het zijn twee Axios alinea's dus op niet, Ja, en daar ben ik dus tegen. Ja. Ik lees nu alleen maar nog ja, dieptevalen. Ja. Ik bedoel, het nieuws zie je ja, voorbij jij, komen. Jij bent geen millennial. En de millennials die doen dat. Nou, nee, okay, dat is dan waar. ga ik wel heel kort door de bocht. Want dat is waar. Ik ben zeker geen millennial. Dat is een fantastische generatie. Maar, maar, maar millennials die doen dat wel. 
Ja. En krijgen wel hun hele, hele nieuws. Dus ik ben er gewoon ingestonken bij die Bloomberg. <laughs> en ik ja. dacht dus, oh my god, dat is een heel interessante opiniepeiling. Nou zal die ook wel een deels op waarheid zijn gebaseerd. Maar ik weet niet wie die opiniepeiling betaald heeft bijvoorbeeld. Mm-hmm. Anyway, dat was even... Anyway, en ook een reden om naar Double Dutch te luisteren... waar wij wel dieper ingaan. Hele oh, <laughs> Ja, ja, goeie. Ik hoor wat je doet. <laughs> je kunt ons ja. ook steunen op Patreon. Ja, oh, en, en, uh, ja, en daar wil ik dan nog bij zeggen... dat ja. op, 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 op Patreon, de website, de BNR-website... Um, wil ik een link zetten naar een Washington Post-artikel... of een, of een, 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 een computerinstrument dat ze daarop <laughs> hebben geplaatst... waarbij je nu de komende week kan kijken... wat um, op, 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 uh, ja, van minuut tot minuut de laatste voorspellingen zijn voor Super Tuesday... <laughs> Um, wat zij hebben is, uh, zij, zij hebben alle opiniepeilingen in al die staten, die hebben ze ingevoerd in zo'n uh, Monte Carlo statistisch um, proces, hè, waarbij ze 16.000 yeah. verschillende scenario's oh moeten jassen. Uh, en je kan dus van, van minuut tot minuut kijken wie de meeste kans heeft om, in de verschillende staten, als je daarop klikt, uh, te, te zien. Horse race, horse race. Het is allemaal horse race, maar ook onze luisteraars vinden dat natuurlijk fantastisch. Ja, het is dus, ook wel uh, leuk. Ja. Dus ga je dus kijken op de website naar die Washington Post link. En um, dan nemen we nu afscheid. Ja, en dan komen we dus volgende week terug. We volgende week direct, direct naar Super Tuesday. Want dan zal er wellicht... Me nog een groot vraagteken erbij zetten. Ja. Wat duidelijkheid zijn. Dan gaan, over... dan, dan gaan er mensen afvallen. Dat kan niet anders. Mm. En als, het niet, als dat niet gebeurt, dan zeg ik. En dan, dan, dan komt de kans voor zo'n brokered convention. Waarbij niet één kandidaat in de eerste ronde gelijk 50% krijgt. Dichterbij. En, en daar kunnen we, daar kunnen we okay. ook weer een hele boom over okay. opzetten. Okay. Maar die is voor volgende week. Die is voor volgende week, ja. Ik ben Reinhard van Wachtendonk. Een van de twee correspondenten over Amerika uh, in de podcast Double Dutch. En ik ben Freke Vuist. Uh, een correspondent voor Vrij Nederland en voor Double Dutch. En tot de volgende week. Hallo, heb je zin in nog een podcast? Mijn naam is Ben Tichelaar en ik maak voor BNR de Ben Tichelaar podcast. Daarin spreek ik met inspirerende gasten over persoonlijk leiderschap... effectief werkgedrag en work-life balance. Klink je dat goed in de oren? Check dan www.bnr.nl/slash Tegelaar of de bekende podcastplatforms.